0: Menige Ajax ziet zal vandaag met ingehouden woede, frustratie en een gevoel van schaamte over de werkvloer bewegen. Ajax verliest weer, staat 16e in de Eredivisie en beleeft nu officieel de slechtste seizoenstart sinds de start van de Eredivisie. Uh, en uh, dus zelfs slechter dan de start van het seizoen 1964 65 toen Ajax uiteindelijk 13e werd in een Eredivisie van 16. Dat seizoen geldt als de moeder aller rampseizoenen uit de eredivisiegeschiedenis van de club. Maar dit seizoen is nu slechter. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. We gaan over de ellende praten hier aan tafel in de Johan Cruijffzaal bij het Parool. Mijn naam is Menno Pot en ik heb bij me uh, Bart Veenstra, hoofddirecteur van Ajax Showtime. Bart, goedemorgen. goedemorgen. Gaat Zijn het goed?
1: Zeer. Het gaat uh, ja Ajax verlies, maar verder gaat het uh, gaat het prima, hoor. Dus ja, uh, yeah. that's the spirit, that's the spirit. En we hebben David End club club geweten.
2: <laughs> Mooie tekst, echt. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen ook, ja. Ja, je gaat me vragen hoe ik me voel en ik voel me eigenlijk net zo leeg als uh, uh, als Ajax speelde gisteren. Oké, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, laten we hopen, Maar op wel deze... vol met vol met hoop, hè? Want, ja. Want, eh, nou goed, we komen nog wel uh, terug op 64, 65. Oké. Okay. Ja, nou, dat wilde ik aan je vragen oh. eigenlijk. Ja. Herinner jij je iets van K dat seizoen? Ja, ik was toen een, een jongetje. Uh, en ik was nog niet zo uh, clubgebonden. Want in uh, het seizoen ervoor was DWS was, uh, kampioen van Nederland geworden. Landskampioen geworden, ja. En... De winnaar trekt natuurlijk veel publiek en ook veel aandacht. En als je een jaar of acht, negen bent, dan vind je dat geweldig. Maar in datzelfde seizoen 64-65 uh, ben ik wel naar een wedstrijd van Ajax geweest. De eerste keer dat ik Ajax zag spelen in het Olympisch Stadion was in mei 1965. En toen speelde Ajax een erewedstrijd, een jubileumwedstrijd vanwege 20 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat werd toen ook op die manier gespeeld. En Ajax speelde tegen de grootmacht uit Europa, Benfica. Dat was echt meer dan een ronkende naam. Dat was een mythische naam. En daar kon je natuurlijk nooit van winnen. Maar het was wel mooi dat ze op bezoek kwamen in Amsterdam. En Ajax had zich uh, versterkt. Uh, het seizoen was uh, net afgelopen. Ze waren uh, ja, 13e, 14e geworden, geloof ik. Ja. Dat was een uh, rampzalig uh, getal. Maar... Dat deed me op zichzelf op zich niet zo heel erg veel. Maar Ajax had zich uh, mogen versterken. En dat deden ze met Eddie Pieter Schraafland, de keeper van Feyenoord. Met Henk Groot, de spits van Feyenoord. Met uh, Guus Haak, middenvelder van Feyenoord. En met Daan Schrijvers, de centrale verdediger van DWS. Dus dat was een heel bont gezelschap. Ajax speelde in prachtig smetteloos wit tegen Benfica... met die mooie rode shirts... En, uh, en overtrof zichzelf eigenlijk. Het won met 2-1. En die hele totaalbeleving van het gaan naar een stadion. Uh, een, een club zien in een mooi tenue. Niet eens het Ajax nu Dat misschien wel nog wel mooier is. Maar, uh, en dan uh, de grootmacht van Europa verslaan. Dat maakte mij tot Ayazid. Ja. Dat was het moment waarop ik uh, eigenlijk overstag ging. En dacht, uh, ja, dit moet wel mijn club zijn. Ja, en, en dat in zo'n slecht seizoen En dat dus. in zo'n slecht seizoen. Ja. Hè, en daar haal ik dus ook weer de hoop uit... die ik nu uh, zo stilletjes een beetje koester. Um, weet je, uit juwelen groeit niks. Maar uit stront groeien bloemen. En we zitten nu in de shit. Dus we gaan nu de bloemen kweken. Het zal misschien even duren. Maar die bloemen komen wel weer omhoog. Ja. Je hebt soms van die absolute dieptepunten nodig... om weer tot besef te komen wie je bent, wat je bent... en de aarde helemaal... vruchtbaar te maken voor nieuwe bloemen. Precies.
0: Nou, dat is, dat is de les... die we gaan meenemen vandaag. Uh, dat mythische seizoen 1964-65... dat voor Ajax... Uiteindelijk rampzalig verlies, uh, verliep en met degradatievoetbal verliep. Uh, dat, was, uh, dat heeft zo'n mythische plaats in de clubhistorie. Omdat het tevens het jaar was waarin een nieuwe voorzitter op het toneel verscheen, Jaap van Praag. Een nieuwe trainer op het toneel verscheen, Rienus Michels. En een jonge debutant van 17 op het toneel verscheen. Johan Cruijff. En daar zou de club nog veel plezier van beleven. Nou ja, dat bedoelen we dan met die bloemen. We gaan gauw naar het heden. Een geschiedenisuitstapje is leuk. Maar we moeten het toch ook echt over het heden hebben. Of we willen of niet. Um, om even met het meest actuele heden te beginnen. Na de rampzalige wedstrijd van gisteren tegen AZ. Zijn er aanstellingen geweest. Of liever gezegd eigenlijk één. Uh, John van het Schip keert terug bij de club. Uh, in een soort van nieuw te vormen technisch hart. Lijkt het. En tegelijkertijd uh, horen we Rafael van der Vaart zeggen dat hij voorlopig nog even niet uh, in dienst van Ajax treedt vanwege uh, privéomstandigheden. Maar dat soort mensen worden dus benaderd. Bart, wat denk jij dan?
1: Uh, naar de kant vind ik dat goed, want ik, uh, ik ben wel voorstander van, uh, van oudspelers, uh, met, met uh, functies binnen de club. Alleen, je moet er wel voor waken dat je ook kwaliteit binnenhaalt. En niet alleen maar mensen binnenhaalt omdat ze toevallig uh, voor Ajax hebben gespeeld. Um, ja, wat betreft van Schip. Uh, ja, die heeft natuurlijk al heel wat ervaring opgedaan als coach. Nederland zelf al uh, natuurlijk. Uh, Ook bij Ajax, bij Ajax, per, Ajax, zullen, zelf, bij Ajax zelf, jong Ajax, Ajax 1. Ja. Uh, Griekenland is die bondscoach geweest. En de laatste tijd zien we vooral als analist op TV. En dan maakt hij op mij in ieder geval wel een goede indruk. En um, ja, wat betreft van de vaart. Uh, die, die privéomstandigheden zijn volgens mij vooral omdat ze een vriendin in Roemenië handbalt. Ja. Dat dat niet te combineren is. Uh, vind ik ook een prima analist. En die zou dan als assistent uh, moeten fungeren op, op termijn. Uh, ja, dat, dat zou kunnen alleen. Ja, ik, ken, ik ken ze niet goed genoeg zeg maar, om echt een oordeel te vellen hoe, hoe technisch uh, sterk ze zijn. Om, van, uh, van het schip moet nu zich gaan bemoeien met de transfers. Um, eigenlijk eigenlijk...
0: Een, een functie gaan vervullen die hij nog ja. nooit vervuld heeft waar dan ook. Hè? Ja,
1: maar ik heb wel het idee dat hij wel echt een goede visie heeft op het voetbal. Het is niet, niet zomaar iemand die je binnenhaalt. Dus uh, ik heb er ergens wel vertrouwen in. Het is ook goed richting de Transmarkt in januari dat er uh, mensen bijkomen die uh, een goede visie hebben op Ajax. En die ook weten waar Ajax voor staat en wat er moet gaan gebeuren straks om het team nog te gaan versterken. Want dat is zeker nodig.
2: David, zijn dit die eerste bloemen waar jij het
1: over had of is het paniekvoetbal?
2: Uh, je mag hopen dat het de eerste bloemen zijn en dat ze niet heel snel verwelken, want dat, uh, daar heeft Ajax ook wel een handje van. Maar uh, kijk, Van Schip is een, uh, is een naam die onlosmakelijk verbonden is aan Ajax. Hij heeft uh, veel ervaring opgedaan en de vraag is natuurlijk, wat moet hij gaan doen? Wat wordt zijn taak binnen Ajax? Dat is het meest interessante, want als je zegt uh, hij moet uh, de transferzaken gaan regelen, dat is een vak apart. Het is niet zomaar iets wat je in je vingers hebt. Want daar heb je een geweldig netwerk voor nodig. He, je hebt uh, onderhandelingskwaliteiten nodig. Je moet echt weten wat je doet. Ik denk wel dat hij goed kan analyseren wat Ajax ontbeert en wat Ajax nodig heeft. Ik denk ook dat hij zeer te goede trouw is. Dat het een uh, loyale uh, kerel is. Dat heb ik uh, in de afgelopen jaren gezien. Um, afgelopen dertig uh, jaar. Dus ik, niet een paar jaar. Al even. ja, ja. ja. Dus uh, het is wel diep gelaagd en ik denk ook uh, qua naam uh, is dat een uh, zeer acceptabel voor de buitenkant, want dat speelt ook een rol. Hè, dat je naar de buitenkant laat zien dat je het zoekt in Ajax namen, die zijn niet allemaal beschikbaar, die willen niet allemaal uh, van de vaart. Vind ik wat dat betreft nog een, een lichtgewicht vergeleken bij, uh, bij Van het Schip. Ja, ja. Eh, die hoor ik op televisie vaak praten. En dat is dan bijna populistisch. Eh, dat hij uh, geeft wat het publiek wil. Maar inhoudelijk vind ik het niet altijd even sterk. Uh, maar hij is natuurlijk wel op technisch gebied. Als hij een trainer wordt, bijvoorbeeld bij de jeugd... denk ik dat het een geweldige trainer kan zijn. Wat iets heel anders is dan wanneer je een officiële functie binnen de leiding van Ajax gaat nemen. Ja. He, daar komt wel iets meer bij kijken. Nou, we hebben het, Louis van Gaal, nog een naam, uh, als adviseur bij de club. En ik denk dat hij als geen ander kan bepalen... wat bijvoorbeeld de rol van types uh, van het schip zouden kunnen zijn... Ja. en zouden moeten zijn. Dus daar hou ik het eigenlijk nog meer aan vast... dan al die namen, want er komen heel veel voorbij... He, en het is makkelijk om een naam te noemen... zonder te weten wat de in inhoudelijkheid is. He. Precies, dat, dat, precies. Uh, nou, ja, daar ik, gaat het ik,
0: ik was zelf erg beducht al een tijdje... dat je denkt van de club in crisis... Uh, dan staat Ajax traditiegetrouw altijd heel erg open... voor uh, grote spelers uit het verleden... die uh, dan hun, hun ei mogen komen leggen. Maar ik dacht wel, je moet nu echt zorgen dat niet de lichting van de vaart en, en Snijder en van de meiden... dat dat soort jongens nu uh, de, de touwtjes in handen krijgen. Want dan ga je echt de kant van het, van het luie analistenpopulisme op. Uh, ik geloof er voor geen meter in, moet ik eerlijk zeggen. Waarbij ik wel aanteken dat ik uh, van het schip hoger heb dan dat. Um, maar het, is wel, het lijkt wel er een beetje op... alsof er nu naampjes binnengehaald worden... en dat er daarna eens een keer nagedacht moet gaan worden... wat ze dan eigenlijk moeten gaan doen. Die schijnen ja, heeft het ook een beetje. Dat,
2: dat moet je dus dan eigenlijk de alle tijden voorkomen. En ja. Ik hoop dat met uh, zeg maar de advies, adviseursrollen van, uh, van Van Gaal... maar ook uh, van Praag, die uh, een rol gaat spelen... dat daar de wijsheid uh, zeg maar het opportunisme overwint.
0: Ja, dat mag je hopen. Dat mag je hopen. Ze zaten gebroederlijk naast elkaar. Uh, Louis van Gaal en Michael van Praag gisteren op de tribune... Bij Ajax Twente en dat was... Ajax AZ. Ajax AZ, sorry. Uh, uh, ja, ja, alles loopt door elkaar nu. Ajax AZ. Um, en het was hoe dan ook een mooi beeld. Die twee mannen uh, uh, weer eens te zien naast elkaar. Alleen al dat. Hè? Maar ze zullen zich te pletter geschrokken zijn van wat ze zagen. Uh, en dat is dan het bruggetje dat we gaan slaan naar de wedstrijd. Laten we het daarover gaan hebben. Ajax AZ, dus niet Ajax FC Twente, maar Ajax AZ. <laughs> in de Amsterdam Arena. 54.000 mensen konden het zien. En die, die zagen daar een basisopstelling aantreden waarin Silvano Vos terugkeerde. Uh, waarin Amoricio van Axel Dongen een plek op de linkerflank kreeg. Steven, uh, Steven Bergwijn eigenlijk als een soort tien fungeerde. Uh, Josip Soetalo en Steven Berghuis ontbraken. Zoge, zogezegd uh, niet wedstrijd fit. En Jacob Medic daarom in het hart van de verdediging stond. Wat dacht jij toen je die opstelling zag Bart?
1: Nou, in eerste instantie denk je... Hè, waar, waar zijn uh, Berghuis en waar is uh, Zuterlo? Um, ja, dan hoor je dat die niet wedstrijdfit zijn. Dan ligt Stein uit dat ze geblesseerd zijn. Um, ja, en verder denk je... Ja, het, het is misschien het best mogelijke op dit moment. Uh, meer, meer zit er niet in. Uh, ja, dan kijk je de wedstrijd... en dan denk ik wel dat... Uh, uh, Bergwijn op tien... dat moeten we niet meer doen... want hij zit veel te diep. Uh, ja. En... Uh, Waardoor hè, de, de, de ruimte tussen de linies al groot En met Bergwijn op 10 worden die nog groter, heb ik het idee. Uh, dus uh, ja, als Berghuis daar niet kan spelen. dan zou ik toch opteren voor misschien Taylor op 10. Omdat hij toch iets meer terughoudender speelt. Uh, Berghuis is een speler die ook vaak de bal komt ophalen, vind ik. <tiek> ja, van Axel Dongen die speelde. Ja, je kan ook denken, en dat is. Laatst ook al besproken hier dat Mika Gods misschien een optie kan zijn. Maar die had volgens mij uh, bij Jong Ajax vrijdag al uh, uh, bijna een hele wedstrijd gespeeld. Woed, ja. Dus dat is dan ook niet echt een optie. Um, je gaat wel denken, waarom speelt Akpom niet? Waarom speelt Mika Otadsen niet? Nou ja, we hebben ze weer zien invallen. En dat was nou niet uh, een heel groot succes. Ik denk ook niet dat het flankspelers zijn uh, buiten dat. Dus dan kom je inderdaad op Van Aksel Dong uit. En ik denk nog steeds dat het een heel groot talent is. Um, maar het is zo zonde dat hij elke keer geblesseerd raakt. Uh, hij baalde er zelf ook heel erg van natuurlijk. Ja. Um, ja, dat was bij hij,
0: Jong Ajax al zijn probleem. Hè? Dat is ja, vaak ja, de laatste kwetsbaar. twee, drie
1: jaar heel kwetsbaar. En ja. Medisch. ja, logisch dat je voor hem kiest. Maar of je het nog een keer moet doen, dat, uh, dat is een tweede. Want... Uh, ik vond hem zowel bij de 1-0 e als de 2-0 van AZ Zag je er echt niet goed uit? En dan denk ik, je hebt ook in, in jong Ajax, heb je nog spelen als uh, Tristan Goyer, die ik echt, echt hoog heb zitten, die daar kan laten spelen. En zelfs Olivier Aertz zou er ook nog kunnen spelen. Yeah. En dat zijn toch spelers die en meer opbouwend vermogen hebben en het Ajax-spel veel beter in zich hebben dan, uh, dan Medic. En, en ja, de opbouw van achteruit is niet goed. Dat komt deels door de centrale verdedigers, maar ook. Uh, door, de midden, ...door het middenveld. Ze kunnen de bal ook niet makkelijk kwijt. Ja, en dan ga je inderdaad lange ballen spelen... ...of ballen over de zijkant. Zo simpel is het. Ja. Ja.
0: David, dat, dat uh, uh, een, een eventuele uh, opdraven van Olivier Aartsen... ...of Tristan Gooyer. ...het zou in zekere zin in de lijn passen... ...die Stijn lijkt te hebben ingezet... ...want het vermeende vreemdelingenlegioen Ajax... ...speelde gisteren met acht spelers van de toekomst... ...uit de eigen opleiding in de basis... Uh, uh, dat zegt iets over hoe Stijn het op dit moment ziet en invult. Hè?
2: Ja, waarbij ik bang ben dat het. Uh, eigenlijk hoop dat het geen symboolpolitiek is. Uh, dat hij wil laten zien: zie je, ik doe het wel met die, met die jeugd. Weet je waar dat. Dit elftal heeft uh, behoefte aan zekerheid, aan uh, stabiliteit. En de, daar heb je dus ook oudere spelers voor nodig die dat kunnen brengen. Uh, de. Uh, het opstellen van, uh, van spelers staat eigenlijk buiten de tactische formule en hoe je het uitvoert. En ik vond Ajax, daar wordt Bergwijn misschien het slachtoffer van, omdat hij het ook niet kan. Hè? Omdat hij niet een echte centrale middenvelder is die weet dat je af en toe terug moet blijven. Die, die de wetten van een van middenvelder in zich heeft. Maar het team speelt niet compact. Het sp team speelt te ver van elkaar. Daardoor komt iedereen in zijn slechtste situatie. En ik had... Ik had gehoopt op gods, omdat ik die goed heb zien spelen. Goed, balvast. Amoricio vind ik echt een speler die je brengt om te laten zien hè, wanneer het goed gaat. Maak je minuten. Uh, en niet een, niet een echte starter. Dat vind ik. Ik vond dat uh, kwetsbaar. Bij voorbaat al. Ja. Dat hij kwetsbaar is, dat, dat is een ander verhaal. Maar daar, daar kan, die vet, kan hij ook niets aan doen. En dus ik, eigenlijk wil ik het een beetje loskoppelen van de namen... maar van de, de speelwijze die je hanteert. En wanneer je speelt tegen AZ, waarvan je weet dat ze... Uh, qua spelopvatting een bepaald patroon volgen. Dat ze sterk zijn in het middenveld. Dat ze balvast zijn. Dat ze kunnen combineren. Mag je ze niet zoveel ruimte geven? En dat, dat gebeurde wel. En aan het enthousiasme en de inzet van Ajax lag het echt niet. Iedereen rende zich het vuur uit de sloffen. Deed vreselijk zijn best. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat je dat doet met behoud van je verstand. En dat verstand, dat ligt vaak in een, in een tactische formule. En dat hoeft helemaal niet... een 5-3-2 formatie te zijn of wat dan ook. Maar wel dat de linies goed op elkaar zijn afgestemd. En daar was echt geen sprake van. Dat maakte Ajax kwetsbaar. En het was gewoon wachten op een uh, doelpunt van AZ. Ja, ja. En dat vond ik pijnlijk om te zien. En dat is al weken zo. Ja. Dat die,
0: die linies zo vreselijk uit, ver uit elkaar ja. staan. En dat wordt ook in de loop van de wedstrijd altijd erger. Uh, in de tweede helft uh, ja. is dat, krijgt dat een soort van chaotisch uh,
2: uh, totaalbeslag. Ja, zeker maar. wanneer je achterkomt. Hè, want dan, dan komt er nog een beetje paniek bij kijken. Ik denk het beste voor Ajax zijn. En dat is uh, zelf zijn. En dat is utopisch natuurlijk. Maar wanneer ze twee weken gezamenlijk een rustperiode hebben. Waarin alleen getraind kan worden op bepaalde patronen. Hè, op een bepaald systeem. En dan kan je aan gaan. Maar we moeten wachten tot de winterstop voordat zich zo'n moment aandoet. Want op dit ogenblik is dat niet het geval. He, dan kan je dingen inslijpen. En, daar heeft, en dat is ter verdediging van Stijn ook een beetje. Uh, daar heeft hij nog niet de gelegenheid toe gehad. Om het team echt te vormen. Te kleien uh, tot, tot, een, tot die eenheid die weet wat de een en wat de ander moet doen in, uh, in een wedstrijd.
0: Ja, David werpt een, uh, een verdedigingsopmerking uh, op over Stijn. Geldt dat ook voor de spelers, Bart? Uh, ik zat met mijn vrienden gisteren op de tribune. En een van mijn vrienden zei uh, op een zeker moment. Uh, je kunt over die spelers ook eigenlijk nauwelijks iets zeggen. Als je ziet hoe het staat. Het, het staat zo ontzettend slecht. Dat ze allemaal eigenlijk komen te zwemmen. En dat je over hun ware kwaliteiten niks kunt zeggen.
1: Uh, ja, ben je het daarmee eens? Daar ben ik het ook mee eens. Ik ben het eens over Stijn. Om daar nog even op terug te komen. Die heeft inderdaad. Uh, heel veel spelers laat uh, in de transperiode gekregen. Uh, daarna was het meteen interlandperiode. Daarna speel je iedere drie dagen een wedstrijd. Dus trainen zoals je een voorbereiding zou doen, dat heeft hij niet ingezet. Dus het, het is ook lastig om nu echt, uh, ja, als een collectief te gaan, uh, gaan spelen op dat moment dat je niet echt gericht kan trainen. En omdat je dat niet kan uh, en omdat het uh, de spelers zo um, zoekende zijn. Uh, het, het, het tactisch nog niet klopt... Ja, zijn ze inderdaad aan het zwemmen. En dan uh, kunnen die spelers individu individueel best goed zijn. Maar omdat het tactisch verhaal niet klopt... lijkt het inderdaad alsof ze heel slecht zijn. Lijkt het inderdaad alsof ze elke keer te laat zijn. Alsof ze misschien zelfs geen inzet tonen. Terwijl ze dat wel doen, denk ik. En um, ja, ik denk dat ze allemaal veel beter zijn dan dat we nu zien. Maar en, is uh, dat zo, ja? Dat denk, denk ik wel. Dat, ja, dat gevoel heb ik wel. Ik, ja. Alleen of ze allemaal bij Ajax passen, zeker de aankoop, dat betwijfel ik wel. Um, bijvoorbeeld Chuba Akpom of uh, uh, Miko Tatsen, die schieten de ene en de andere bal erin bij Middlesbrough en is dat die FC Mets? ja Dan moet je wel wat kunnen. Alleen, uh, Ajax speelt een bepaald systeem waar niet elke speler in past. En Middlesbrough en FC Match spelen waarschijnlijk anders. En Dan is het voor die spelers kunnen daar in dat systeem weer heel goed renderen. Ja. Maar de vraag is of het bij Ajax ook kan. En maar
0: ontzien we uh, Marie Stijn hier niet te veel? Uh, zou het niet gewoon inmiddels na uh, een aantal maanden samenspelen en een wedstrijd of acht uh, zou het niet steviger kunnen staan dan het doet David?
2: Ja je mag hopen van wel uh, uh, de echte invloed van Stijn hebben we eigenlijk niet gezien of het moet zijn dat uh, het een beetje redelijk chaotisch is. Maar ik denk uh, ook naar het hart van, uh, van de kleedkamer. Als je je voorstelt dat je daar in de afgelopen weken hebt gezeten en je merkt, je voelt, je hoort, je proeft wat er allemaal binnen de club gebeurt. Al de onzekerheid, hè, de discussies over, of eigenlijk vanaf moment één, over een technisch directeur die komt en die de een naar de andere speler binnenhaalt. Zit je in die kleedkamer en je ziet die binnenkomen, die binnenkomen, die binnenkomen, dan ontstaat er altijd onrust. Dat is een gegeven. En die onrust, die wordt niet weggenomen. Door een goed plan. Uh, er wordt gepraat. De trainer staat onder druk. De trainer maakt opmerkingen over, uh, over de technische directeur. Dat gebeurt andersom ook. Oftewel, je zit in een, in een habitat, in een, in een leefomgeving die uitermate ongezond is. Hoe haal je daar het beste uit jezelf naar voren? Als je nieuw bent, als je net komt kijken... als je vol ambitie zit om jezelf te bewijzen... He, en dat geldt ook een beetje voor de jongere spelers. He, voor de mannen Vos en, en Hato om er, om er twee te noemen. Maar ook voor jonge spelers als Gods. Hoe hou je je staande in zo'n situatie? Ja. Dan, dat is uitermate moeilijk. En daarvoor, en ik denk... Ik heb alle respect voor Stijno... want ik heb hem in de afgelopen jaren gevolgd. Ik ken hem een beetje. Hij heeft best wel kwaliteiten. Maar je hebt ook een autoriteit nodig aan, aan, de, aan de top. En de top is de trainer. Dat is de belangrijkste man in het hele midden van, van de club. Op het, dat ogenblik. Daar is de trainer die is koning. En wat de trainer behaagt, wordt wettelijke verordening. Dus als je zo'n man hebt... Hè, die, die werkelijk die lijnen goed kan uh, zetten... en kan omgaan met dergelijke omstandigheden die niet makkelijk zijn, ja dan heb je de juiste man. Maar voor Stijn is dit ook allemaal nieuw. En die denkt ook aan zichzelf. Heeft ook opportunisme in zichzelf om zijn eigen hachje te redden. Ja. Hè, in, in, een, ja, in een grote chaos. Het is net een soort grote draaikolk die naar beneden eh, iedereen mee naar beneden trekt. En daarom denk ik dat het misschien goed is dat uh, een man als Van Gaal hè, met zijn, met zijn nodige autoriteit. Hè, dat die daar wat orde in kan scheppen. Of en dat ook, ja En of dat doordringt naar de kleedkamer. Ja, dat mag ik hopen.
0: ja Want ik, ik verbaas me zoveel over... kleine dingen die... Uh, Stijn besluit. Jij zegt net terecht, Bart. Uh, Bergwijn op tien. Dat werkt niet. Uh, dat zag er niet goed uit. Dan valt Amoricio van Axel Dongen uit. Komt Mikau Tatsen erin. Maar... Blijft hij een tijd er nog in volharden om Bergwijn op die tien te laten lopen en Mika Tatsen op links. Terwijl Mika Tatse geen linksbuiten is. Dat is een spits. En Bergwijn kan wel op links buiten, maar die mocht daar dus niet naartoe. Die, die had die, ze beter
1: kunnen omdraaien. Ja, dat, die uh, ruil werd uh, niet gemaakt.
0: En dan ja. denk
2: ik, wat gebeurt hier? Ja, dat, dat is, dat is uh, zeker achteraf, maar misschien ook wel tijdens de wedstrijd door voor toekijkers makkelijk vast te stellen. Maar een trainer, die werkt vanuit een zekere overtuiging. He, die, die, die moet ook die overtuiging hebben. Want als hij gaat twijfelen aan zijn eigen ideeën... Mm -hmm. he, dan ondermijnt hij zichzelf helemaal. He, het zie je, zou een trainer zien wanneer je dat snel doorheeft en het uh, omzet. Maar je gelooft in een opstelling. Je gelooft in bergwijn op tien. He, en als je dat meteen na twintig minuten loslaat... is dat ook een signaal van, uh, van zwakte bijna. Ja, dus daar vecht zo'n zo man misschien ook mee. Moeten we het wel of niet doen... Of houden we het vast Hieraan.
0: Maar dan wordt het ook
1: een
2: beetje koppigheid. Zo
0: van, ik, ik mag nu niet van mijn plan afwijken na twintig minuten... want dan zie ik er zwak uit. Dan wordt het ja, en een en beetje... ik vind ook
1: dat je met de, de spelers die je op het veld hebt staan... moet je gewoon de best mogelijke opstelling maken. De, en, dat, ja. is, dat is realiteit, ja. Uh, ja, uh, ja. dat het lopen, zou moeten. Me. Maar uh, het is
2: niet helemaal onbegrijpelijk... dat een trainer niet helemaal meteen zijn strijdplan laat varen... als een nee. soort... Uh, uh, een soort bewijs van falen. Want dat, dat is het dan ook op dat moment. En je gelooft in Bergwijn. Je hebt het met hem over gehad. Kan je dat aan? Weet je wat je moet doen? En in praktijk blijkt dat niet helemaal te kunnen. Maar het is niet voor het eerst dat het middenveld van Ajax ook zonder Bergwijn als ja, nummer 10 op die manier speelt. Dus het is ook wel, ja. wel lichtzinnig bijna van ons... om dat alleen maar op deze
1: wedstrijd tot een waarheid te maken. Ja, ja, dat, dat klopt ook, want elke wedstrijd die Ajax nu speelt... en ze spelen ja, heel vaak met een ander middenveld... en elke wedstrijd worden ze uiteindelijk echt flink overlopen. Dus...
0: Ja, waarbij opvalt dat Ajax meestal nog met goede wil begint. Ja. Een minuutje of twintig. En dat het er dan ook wel goed uitziet. En dat je denkt, nou, als ze dit doortrekken... dan kan dat een leuke middag worden. Daarna komt meestal bij een tegendoelpunt de twijfel, sluipt erin. Dan begint het uh, te ontrafelen. En in de tweede helft vervalt het compleet tot chaos. Dat is tot nu toe een beetje maar het patroon het van beetje, Ajax. Waarbij dan ook ja. opvalt dat Ajax heel slecht reageert op omzettingen bij de tegenstander. Daar hebben ze doorgaans het antwoord niet op. Uh, en dat is toch een zorgwekkend patroon waar geen verbetering in lijkt te zitten ook toch.
1: Ja, en dat, dat vind ik dan wel ook uh, voor een groot deel aan de trainer liggen. Nou, Die moet daar een antwoord op hebben. Als het, als het tegenstand iets aanpast, dan moet jij daar uh, als trainer, als technische staf, want het assistent moet ook meedenken, daar moet je een antwoord op hebben. Ja, volwassenheid
0: ja. bij je spelers in het veld, dat ze dat zelf kunnen. Dat is allemaal ja. heel fijn als je dat hebt. Heeft Ajax niet, momenteel. Nee. En dan moet er toch iets van de, van, van de zijlijn komen. Uh, we horen nu ook spelers van AZ zeggen na afloop, uh, Jordi Klaas hier voorop, dat AZ eigenlijk verbluft was over de hoeveelheid ruimte die ze hadden op het middenveld. Zeeën van ruimte waar ze zich eigenlijk amper raad mee wisten. Zoveel ruimte was het. Uh, en dat het ze ook opviel dat Ajax zo ontzettend vaak die lange ballen speelde. En uh, dat die nog vaak misgingen ook over de zijlijn. Dat soort zaken. Uh, dat zijn pijnlijke dingen om te horen, ja, David.
2: Ja, dat is uh, zeker pijnlijk. Al moet ik zeggen dat ik uh, individueel heb ik van, uh, van Jordi Klaassen... Uh, Uitermate genoten uh, voor zover er ruimte tot genieten in mijn, uh, in mijn ziel zat. Uh, dat geldt ook voor Mijnlands bijvoorbeeld. waar meer spelers van Ajax die goed in, in een spel zaten. Dat komt ook door Ajax, maar het komt ook door hun spel. Maar ik kom weer terug op, op het basisidee wat ik schetste. Dat het ook gaat om compact spelen, dicht bij elkaar zijn. Dat die afstanden niet te groot worden. En uh, of dat nou... Uh, Gebeurt tegen, tegen Ajax in Griekenland. Of tegen AZ. Dat maakt niet zoveel uit. Maar dat, dat moet Ajax erin brengen. Want dan ben je gewoon per definitie. Ook mindere ploegen die zo spelen. Zijn per definitie minder kwetsbaar. En Ajax maakt zich kwetsbaar. Door zo ver uit elkaar te spelen. Niet dicht genoeg op een, op een tegenstander te staan. En dat komt er waarschijnlijk weer door anderen. Die verkeerd opgesteld staan. Dus daar moet een grote inhaalslag worden gemaakt. En dan kan met het aanwezige materiaal kan er best nog een resultaat worden gehaald. En ik hoor heel veel... Dat vreemd, denk jij
0: dus wel, dat, het, dat deze spelers goed genoeg zijn?
2: Ik denk uh, over het al zijn, algemeen zijn de spelers goed genoeg. Er, zullen een, er zal een aantal, laat uh, ik goed Nederlands blijven spreken... Er zal een, ja. goed a, een aantal uh, zal, misschien, uh, zal misschien afvallen. Maar ik denk wel dat uh, deze ploeg uh, ja, waardig is om tot... Van 1 tot 4 te kunnen spelen. En ik zal je zelfs vertellen. Ik denk als we tot aan de winterstop punten blijven verliezen. En achterop raken. En we moeten geen zestiende blijven. Maar dat, ook dat is licht vertekend natuurlijk. Hè? Ja. Want we hebben nog uh, wedstrijden in te halen. Waar je punten kan halen. Waar je eigenlijk al drie punten ergens in een tas hebt. Dus het, is, uh, het, het helpt om het drama een beetje te vergroten. Dat we zestiende staan. Maar het is uh, schandalig natuurlijk dat je er bent. Maar ik denk zelfs vanaf de start van de winterstop... kan je een geweldige inhaalrace maken. Als je dat ei van Columbus hebt gevonden... Hè, als je het, het probleem weet op te lossen... dan denk ik dat Ajax voldoende kwaliteit heeft... Ook om na de winterstop toch een aanval te doen op de topplaatsen. Nou, is dat positief? Dat is nogal een ja. bewering. Ja, 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 ja.
0: Die bloemen ja. komen heel snel op uh, in jouw... Uh... Die kunnen
1: heel... Ja, ja, precies. Ja, Bart, ga je daarin mee of zeg je David... Je klets. Ik, ik hoop dat dat het gelijk heeft, maar ik, ja, nou ja, het, het kan natuurlijk uh, alleen maar beter op dit moment. En zeker in de winterstop, als je een trainingskamp hebt, dan, uh, dan kan het alleen maar beter uh, ook op die manier. Um, maar op dit moment zie ik nog heel weinig aanknopingspunten. Uh, zoals ook gisteren de wedstrijd zag, uh, het, ik vond het heel voorzichtig eigenlijk, zeker in het begin ook. Ja, bang. Uh, bang, bang om fouten te maken. En ik denk dat dat ook een reden was dat ze ook uh, niet tot kansen kwamen. Als je ook, uh, ik heb even opgezocht, de expected goals gisteren waren 0.23. Ja. En tegen uh, Athene was dat nog twee punt zoveel. Dus, tegen uh, Athene
0: waren en, er inderdaad natuurlijk ook echte uitgespeelde kansen. Tegen AZ ja, eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, en nee. ik denk ook, ja, je moet ook wel een beetje risico durven nemen. Uh, want anders ja, kom je helemaal nergens, denk ik. En, uh, maar ik snap ook wel weer dat ze heel bang zijn om fouten te maken, want Athene had ook wel echt ontzettend veel kansen, zeker omdat Avila zo vaak de bal uh, bij het, het tegenstander inleven. Dus uh, ja, ik denk dat ze heel erg zoekende zijn op dit moment. Uh, twijfelen tussen moeten we kiezen voor zekerheid of moeten we toch gaan aanvallen. Ja, en ik denk dat als je op een gegeven moment toch een keer een paar wedstrijden gaat winnen, uh, wat lastig is gezien het komende programma nog in oktober met uh, onder meer Brighton en PSV, maar daarna heb je volgens mij wel papier makkelijker wessen tegen Volendam en Heerenveen. En als je dan toch een paar keer gaat winnen... ...dan kan er ook weer iets ontstaan in zo'n groep... Um, ...waardoor het vertrouwen stijgt. En dan ga je op een gegeven moment... Uh, ...hopelijk wel die stijgende lijn inzetten.
0: Ja. De olifant in de kamer is misschien... Er ...is natuurlijk, als je naar de sociale media kijkt... ...en onder de supporters... ...ongelooflijk veel mensen vinden... ...dat Stijn ogenblikkelijk ontslagen moet worden. Dat is uh, vaker in dit soort tijden zo. Wij willen... Als Brani niet zo erg mee in dat, dat, dat campagne voeren, dat, dat heb je niks aan, dat is allemaal niet zo heel erg boeiend. Maar als ik jou zo hoor, David, geloof jij ook echt niet dat dat de oplossing is?
2: Ik geloof, uh, ik geloof niet dat het de oplossing is. Uh, ik denk dat, dat er cement tussen die stenen moet komen. En dat cement dat ligt uh, ook op voetbal uh, technisch-tactisch gebied. Daar is een trainer wel verantwoordelijk voor. Hè? Hij heeft nog niet, naar mijn smaak, echt de eerlijke kans gehad om onder ideale omstandigheden het een en ander te doen. Ook dat hoort bij Ajax. Ook dat hoort bij het feit dat een trainer, wanneer hij bij Ajax komt, voelt dat hij de koning te rijk is. En de volgende dag weet dat hij in de heldes belandt. Dat zijn speciale kwaliteiten die je als trainer van Ajax ook moet hebben. Heeft hij nog niet kunnen bewijzen, vind ik zelf, op een eerlijke manier. Dus ik uh, geef hem graag het uh, voor... Het voordeel van de twijfel, ik kon mezelf zeggen graag. Ik heb graag dat Ajax snel weer gaat winnen. Ja. Maar ik denk dus wel dat ook met, uh, met het voortzetten van een, zeg maar, een matige reeks tot aan de winterstop. Na de winterstop, als Ajax zes wedstrijden op een rij wint. Hè, dan kan je opeens een geweldige slag maken. En dan kan er een vertrouwen komen in een team. Het moet natuurlijk wel tot stand gebracht worden. Maar ja. ik... Ja, dat moet eigenlijk andersom. Eerst mijn vertrouwen mijn, zijn, want dan kan je pas zes keer winnen. Mijn hoop ligt dus eigenlijk bij die winterstop. Ik denk dat het nu heel moeilijk wordt om orde te scheppen in de chaos die er bestaat. En tot die tijd helpt een
1: trainerswissel ook niet veel. Dat is, uh, uh, hè? nou ja. Goed. En de vraag okay. is ook, wie, wie zou het dan moeten gaan doen? wat, wat ga, je, ga je Maduro doorschuiven of ga je Vos van Young Ajax doorschuiven? Er zijn ook niet echt, denk ik, uh, de ideale oplossingen. En van buitenaf... Zijn er misschien wel trainers, maar ja, uh, gaan die ook voor de winterstop met dat hele drukke programma uh, Ajax aan, echt aan de praat krijgen? Ik denk het niet. Dus uh, ja, er valt genoeg aan te merken op Stijn. Maar er valt ook uh, genoeg te zeggen om hem te verdedigen op dit moment, vind ik. En, uh, dat maakt het heel lastig. Okay.
0: Nou, dat laten we even in het midden hangen. Na de wedstrijd opvallend uh, zijn er natuurlijk de interviewtjes na weer een uh, frustrerende, pijnlijke uh, nederlaag. Uh, en dan komt voor de camera aanvoerder Steven Bergwijn aan het woord. En die zegt dan dit. Wat, wat moet er nu gebeuren met Ajax? Wat moet er met Ajax gebeuren? Ja, ik denk dat je die vraag niet aan mij moet stellen.
2: Maar heb je er een mening over? Ik heb er zeker een mening over, maar die hou ik voor. Maar uh, dat moet je voor bij andere mensen zijn.
0: David, als jij dat citaat hoort, wat denk je dan?
2: Ja, dan uh, verschijnt er een grote glimlach rond mijn mond. En dan denk ik, ja, daarvoor had je dus eigenlijk geen aanvoelen moeten worden. Omdat dergelijke teksten zijn... Ja, zo leeg, zo zeggend eh, En misschien wil hij ook helemaal niets zeggen... maar laat iemand anders dan het een beetje kunnen verpakken... op een, op een goede manier. Maar... Uh... Je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid als je als woordvoerder van je team naar voren wordt gebracht om daar iets werkelijk van te vinden. En dan, dan is het emotie en dat kan ik hem niet kwalijk nemen, maar misschien wel de mensen die hem tot aanvoerder hebben gemaakt. Die hebben gedacht: jij bent degene die ons moet vertegenwoordigen op dat moment, ook met het gesproken woord. En daar moet je wel iets meer van maken dan dit, uh, ja, dit flutverhaal natuurlijk. Ja. Ja. En het, 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 het is een beetje een de vorm de, de van Ajax. Eigenlijk is het het probleem
0: van Ajax in een notendop, zou je bijna kunnen zeggen. Het totale gebrek aan leiderschap, verantwoordelijkheidsbesef ja. en samenhang. Dat ja, spreekt zeker. allemaal uit een aanvoerder die een uitspraak als deze doet.
1: Ja, en ik, ik vind Bergwijn, je impotentie en een hele goede voetbal met. ik vind het niet echt een aanvoerderstype. Ik weet niet wat hij in de kleedkamer doet, maar vanaf de buitenkant gezien vind ik dat niet. En als je ook kijkt wie Ajax vorig jaar een selectie had qua leidertypes: Blind, Tadits, Klaassen, Alvarez, Timber ook. Het zijn allemaal leidertypes, ze zijn allemaal weggegaan. En er zijn geen uh, adequate vervangers voor gehaald die ook die kwaliteit bezitten. Het zijn allemaal spelers die gehaald die misschien individueel goede voetballers zijn, maar niet die kwaliteit hebben van het leider zijn. En uh, ik denk dat dat ook wel mis is gegaan.
2: Er, is, er kan niks erger zijn dan pseudo Pseudo-leider. Dat, dat, ja, dat toont je bent een totale je bent zwakte. Niet. En neem dan een andere jongen die het wel in zich heeft om dat te ontwikkelen. Maar je moet hem ook niet daarmee opzadelen. Je maakt Bergwijn ook niet gelukkig denk ik. Met het, de, eh, misschien uh, symbolisch met het dragen van die band is een eergevoel. Maar er komt wel wat meer kijken. Ik heb ooit, toen ik nog teammanager was, we, uh, ging Jan Vertongen weg en werd Siem de Jong die werd aanvoerder. En die nam dat heel serieus. En die kwam bij mij ook en zei... zou je me kunnen helpen om af en toe wat dingen aan te geven... wat, je zo, wat ik zou moeten doen? Eh, die was er echt serieus mee bezig. Ik weet niet of een, eenzelfde situatie bij Ajax ook aanwezig is... dat er iemand is die als een soort kleine mentor... hem een beetje de weg wijst in het vak van aanvoerder zijn. Maar hij heeft er niet de schijn van. Weet je, het, en toch zijn het belangrijke dingen. Het is meer dan alleen de handschudden van de tegenstander... en kijken hoe het muntje... Uh, tolt in de lucht en, en neervalt. Weet je, het is echt een taak die je erbij hebt... op het veld, maar ook buiten het veld. Dus daar heb je de juiste
1: mensen voor nodig. Ja. Maar ja als je nu naar de selectie van Ajax kijkt... wie zou dan wel die band kunnen maken? Dat zou ik denk ik Berghuis... Ja, vind de enige natuurlijk Op het moment dat, de het moment dat ja. Stijn daarvoor de moest kiezen... was nog niet heel lang geleden... dat Berghuis een, een fan of supporter van Twente uh, had geslagen. Dus het, dat had ook misschien weer heel scheef geweest. Ik, ja, maar ja, dat
2: zijn opportunistische zaken, vind ik. Die, die hebben te maken met incidenten op een moment. En ja. je moet, en dat, ook dat is... Hè, je, vooruitzien is regeren, of regeren is vooruitzien, beide telt. Je moet natuurlijk... Kijken, wat is je werkelijke waarde? Wat, wat hebben we echt nodig? En als je dat laat afhangen van één moment wat negatief is. Hè, kijk, op dat moment Berghuis de aanvoerdersband geven. Kan ook een symbolisch eh, daad zijn van. Hé, wacht even. Je moet je wel beheersen. Je moet je wel gedragen. Ja. En al die dingen. Had dus ook een heel positieve lading kunnen hebben. Dus dat, daar geloof ik niet zo in. dat dat uh, Ik hoop dat dat niet een motivatie is geweest om hem geen aanvoerder te maken. En ik denk dat Berghuis. Uh, nadenkt over, over voetbal, nadenkt over zijn team. ook kritisch kan zijn. heb Vooral ik het zelf ook. op zichzelf, ja. maar ook, ook naar het team of naar de omstandigheden ja. toe. En zulke krachten heb je wel nodig. David, um, er ligt nu een Interland-break
0: voor ons. Uh, een weekend zonder Ajax-wedstrijd en ook uh, uh, uitvliegende spelers. Ajax kan in deze situatie niet niks doen in die, in die twee vrije
2: weken die er liggen. Wat gaat er de komende weken gebeuren bij de club? Ja, ik denk dat het voornamelijk uh, aan de top, hè, de, 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 het leiderschap aan de top, dat uh, zal misschien gestalte krijgen. En dat is ook belangrijk, want je moet weten welke weg... Je bedoelt je...
0: Van Galen Van Praag die ja.
2: wortel gaan schieten... en daar echt
0: zaken naar zich toe gaan trekken. Ja,
2: ja. Dat, dat die uh, orde op zaken probeert uh, te stellen. Die, daar moeten ze eerst het inzicht voor hebben van... hoe zit dit in elkaar? Dat daar belangrijke stappen worden gemaakt. Met de spelers kan je niet zoveel, want die, die groep is dermate uitgedund... dat het eigenlijk geen zin heeft om, dat, uh, om daar een nadruk op te leggen. Dat zal wel worden gedaan natuurlijk, hè, met, met het materiaal Om het maar eens oneerbiedig te zeggen. Wat je hebt. Hè, om daar op het veld het een en ander mee te doen. Maar ik denk dat de belangrijkste slagen worden ges uh, geslagen. Op een, uh, op een ander niveau. En dat is ook heel belangrijk. Want uh, wat het hoogste niveau uitstraalt. Dat druppelt altijd naar beneden. Heeft altijd effect op de andere etages. Tot ja. aan de, de ground floor. Maar dat zal zich hoofdzakelijk intern afspelen. Uh, daar zullen... Uh, dat lijkt ja, me logisch, ja.
0: Draden de, de, de strak getrokken worden en uh, mensen ja. op hun plek worden gezet. Verwacht jij meer aanstellingen in de lijn van... Want een, een ontslag van Stijn uh, ligt niet in de lijn der verwachting. Dat, dat lijkt op dit moment eigenlijk niet aan de orde voor de club. Dat is dan uh, de situatie. Uh, zouden er meer van het schippen en van de vaarten benaderd en aangesteld kunnen worden, denk je?
2: Nou, niet in groot, uh, grotere aantallen, denk ik. En... Uh, Misschien komt er iemand bij, maar het is ook naïef om te denken dat uh, alleen het aanstellen van uh, twee, drie nieuwe mensen uh, het huidige, de huidige situatie zullen kunnen veranderen. Uh, het is meer zaak om werkelijk inzicht te krijgen in waar het Ajax schip uh, zijn, zijn, uh, zijn averij heeft opgelopen, waar de, de gaten gedicht moeten worden. En dan weer een uh, fase verder, hoe ga je dat doen? Maar hij heeft eerst dat inzicht. Ik denk dat ze veel met mensen gaan praten. Uh, van Gaal is laat zo dichtbij voetbal... dat hij ongetwijfeld wel weet uh, waar dingen zijn. Ja. Uh, en dan kan je denken aan uh, ja, posities uh, ook uh, bij de jeugdafdeling... wat eigenlijk ook een basis is van Ajax. Hoe zit het daar? Hoe kijkt hij daartegen aan? Maar de wijsheid en het inzicht plus de kennis... Van met name Van Gaal op dat gebied, die zal heel belangrijk zijn. Ja,
0: en voor wat het eerste elftal betreft... heb je het dan, dan bijna ja. letterlijk over gaten dichten. Ja. Uh, dat zal een uh, belangrijk gespreksonderwerp zijn in de, in de komende periode. Goed, wij gaan uh, richting afronding van deze aflevering van Brani. Uh, aan de vooravond van de Interland break. Um, de komende weken zal er vooral uh, uh, wat te doen zijn rond de Ajax. Vrouwen, die beleven belangrijke tijden, wonnen dit weekend in Rotterdam de klassieker met 0-1. Uh, en staan aan de vooravond van twee erg belangrijke wedstrijden tegen FC Zürich. Uh, in het voorportaal van de Vrouwen Champions League. Uh, waar dan eigenlijk voor het eerst de groepsfase bereikt zou kunnen worden. Dat zou een hele belangrijke stap zijn voor de club als FC Zürich aan de kant wordt gepoetst. Uh, die wedstrijden gaan gespeeld worden. Wij van Brani gaan daar op inzoomen. Uh, volgende week staan we in het teken van de Ajax-vrouwen. Uh, en gaan we kijken midden tussen die twee wedstrijden uh, tegen FC Zürich... in hoe het ervoor staat. En bespreken we dat uh, in onze podcast.
2: Ja. Mag ik eventjes inbreken? Of... Natuurlijk mag ja. jij. Ja. Ik, ben, uh, ik ben in Rotterdam geweest bij die wedstrijd van de Ajax-vrouwen... Hey. Uh, ik volg ze natuurlijk van heel nabij. Uh, ik begeleid twee speelsters van Ajax. Uh, en, en een speelster bij Feyenoord uh, toevallig ook. Dus het was voor mij een belangrijke wedstrijd. En ik volg ze dus op de voet. En ik ben zeer positief gestemd over uh, Ajax vrouwen in het algemeen. Als, uh, uh, ja, als, als component binnen de vereniging die een steeds grotere invloed hoort te krijgen. Omdat het een hele positieve vibe kan geven aan de club. Uh, ze spelen niet al te best, moet ik ook zeggen. Ze, er zit nog niet geweldig spel in, maar er zit wel een bepaald vuur in. En, uh, en dat, dat vuur wordt bijvoorbeeld gesymboliseerd door een Sherida Spitzen... die altijd de grootste winstdrang mogelijk in zich heeft en ook uit. Dus ik hoop van harte dat ze die Champions League gaat winnen. Want dat kan ook een hele mooie positieve... Uh, vlag zijn die opeens gaat wapperen boven het kasteel van Ajax.
0: Scherida ja. spitsen, zo'n type, zo type. Dat, zou Ajax, Ajax 1, type. dat ja. zou Ajax 1 goed kunnen gebruiken. Als je ja. daar een equivalent van zou hebben in het mannenteam, uh, dan kun je stappen zetten. Dat zijn gezegd. We gaan uh, volgende week jouw uitspraak er nog eens bij halen. Uh, David. Over dat ze nog niet geweldig spelen. Maar wel heel goed bezig zijn. Dat gaan we doen. Dank jullie wel voor, uh, voor het komen. Bart Geen Veenstra. Dank uh, je wel dat je er was. We zien je heel snel weer. David. We zien jou hopelijk ook heel snel weer. Uh, ik wijs er nog op dat de productie en de techniek van deze podcast. In de capabele handen zijn van Josien Wolthuizen en Vienna School. Uh, mijn naam is Menno Pot. En tot de volgende Brani. Hup Ajax. Hup Ajax. <tied>